1: El presidente estadounidense Teodoro Roosevelt sirvió a principios del siglo XX Una de sus pasiones era estar al aire libre Él fue responsable de la creación de varios parques y monumentos nacionales También era un creyente En su primer discurso inaugural, él dijo sin disculparse Invoco con reverencia para mi guía la dirección y el favor de Dios Todopoderoso Mientras Teodoro Roosevelt sirvió en la Casa Blanca, a menudo recibía invitados de todo el mundo. A él le encantaba llevarlos al patio trasero al final del día, y simplemente comenzaba a mirar hacia el cielo nocturno. Mientras el presidente contemplaba el cielo, todos sus invitados eventualmente se quedaban parados allí, y también se ponían a mirar los cielos estrellados. En aquel entonces, las luces de la ciudad no atenuaban la gran variedad de estrellas como ahora, y la magnífica exhibición de la brillante creación de Dios abrumaba a los invitados. Después de varios minutos, el presidente Roosevelt sonreía y decía, «Bueno, creo que ya somos lo suficientemente pequeños ahora. Es hora de irse a la cama». Para el evolucionista, el universo no solo es vasto y misterioso, lo que es para nosotros también, sino que es algo aterrador y deprimente. No les ayuda a dormir por la noche. De hecho, los mantiene despiertos en la noche. Carl Sagan, el popular presentador de televisión que le enseñó a toda una generación que el cosmos era todo lo que había y todo lo que sería escribió antes de morir, «Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad no hay indicios de que vendrá alguna ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos». El creyente tiene una perspectiva totalmente diferente, ¿no es así? La respuesta a la pregunta ¿Estamos solos en el universo? Es un rotundo no. Existe un Dios creador que en su amor y su bondad se ha convertido en nuestro pastor y redentor. Carl Sagan se equivocó trágicamente cuando afirmó que ni siquiera había un indicio de que alguna ayuda vendría para salvarnos de nosotros mismos. La verdad es que tenemos mucho más que un indicio. Un antiguo puritano escribió hace siglos, Dios ha dejado grandes huellas en todo el universo. Cuando Pablo llegó a Atenas, les predicó a los ciudadanos principales y declaró sin pelos en la lengua que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y la palabra que Pablo eligió para el mundo fue brillante. Él usó la palabra Cosmos. Esa era la palabra preferida de Homero, el antiguo héroe de Atenas, que usó la palabra para describir el orden del gobierno ateniense. Otro aclamado ciudadano ateniense fue Platón, que usó la palabra Cosmos para referirse al orden y la precisión con la que una mujer se maquillaba. La palabra cosmético viene de Cosmos. Las huellas de nuestro Creador en todo el cosmos revelan orden, belleza y precisión. Y David comienza, por la dirección del Espíritu, a componer lo que muchos consideran la expresión más brillante en todos sus salmos acerca de la gloria de Dios en su creación. Lo encontrará en el Salmo 19, donde le invito a que abra su Biblia. Mientras estudiamos la maravillosa creación de Dios y escudriñamos su santa palabra, descubrimos mucho más que un indicio de que alguien podrá venir a salvarnos. Querido oyente, no hay necesidad de preguntarse si estás solo en el universo. De hecho, no hay necesidad de preguntarse si hoy estás solo en su vida. David le dice, déjeme mostrarle. Permítame que le enseñe cómo Dios está demostrando su gracia y su gloria y su cuidado y su amor en cada momento de su vida. Lo que quiero hacer en nuestro programa de hoy es darle cinco observaciones a partir de este texto que nos dice lo que Dios realmente está comunicándole a la raza humana a través de la creación. Y en primer lugar, la creación revela la firma de Dios. Note el versículo 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, o el cielo, anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos es otra forma de decir que esta es la firma de Dios. Como un artista, Dios ha firmado su obra maestra, y su colección de arte está en exhibición continua. Al igual que Picasso, que solía hacer rodar su pulgar sobre la pintura y luego lo colocaba sobre el lienzo como su firma, la firma de Dios se encuentra por todo el retrato de la creación. Me gusta la siguiente paráfrasis de este versículo. La gloria de Dios está de gira en los cielos. La firma de Dios se exhibe a través del horizonte. De forma poética, David personifica la creación y dice que el sol no solo sonríe, habla. Las estrellas hacen más que brillar. Estas hablan. Y hay un tema que tienen en común. Estas nos hablan de la gloria de nuestro Dios creador. Imagínese ahora ir caminando por el Monte Rushmore en Estados Unidos cuando de repente se encuentra cara a cara con una vista que lo detiene en seco. Frente a usted hay cuatro caras gigantes talladas en piedra. Cada cabeza es tan alta como un edificio de seis pisos. La nariz de cada uno de los hombres mide seis metros de largo. Y pensaba que usted tenía problemas. Cada boca tiene 5 metros y medio de ancho. Para que las crietas y curvas de esta montaña representen las caras de estos cuatro icónicos presidentes estadounidenses, se eliminaron más de 360 toneladas de piedra. Las figuras a escala corresponderían a individuos que tendrían 140 metros de altura. Se puede imaginar al autor de esta obra, John Borglum, Parado frente al producto terminado después de 14 años de arduo trabajo, él observa cómo los autobuses llenos de turistas se detienen y la gente sale y exclama ¡Wow! ¡Oh! Y toma fotografías y se queda asombrada. Y luego puede imaginarse su sorpresa cuando algunos comienzan a postular ¿Cuánto tiempo le debió haber tomado a las fuerzas de la naturaleza esculpir esas caras? Imaginando cuántos accidentes aleatorios deben haber ocurrido durante millones de años para crear tal armonía, simetría, forma y belleza. Y luego, para su completo asombro, la gente comienza a darle al monte los atributos y la capacidad de autodiseñarse. Y luego, justo antes de desmayarse, los escucha comenzar a dar alabanza y gloria a la montaña. Querido oyente, nos maravillamos y nos asombramos al ver este vasto universo, pero nosotros adoramos a Dios, su creador. Sir Isaac Newton, quien fue el científico más reverenciado de su generación, escribió lo siguiente, Este sistema hermoso del sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo. O sea, el mundo no se diseñó a sí mismo. Él gobierna como señor sobre el mundo, y por su dominio lo llamamos Señor Dios. David deja en claro aquí, en el Salmo 19, versículo 1, que cuando verdaderamente entendemos el universo, no sentimos el impulso de darle gloria, sino que no podemos sino darle gloria al soberano Dios que lo creó. Porque la creación revela la firma de Dios. En segundo lugar, la creación revela la sabiduría de Dios. Note el versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La palabra que David usa para emitir es la palabra para un manantial burbujeante. Simplemente sigue burbujeando más y más. Es la misma palabra que usa Salomón cuando escribe... Arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Proverbios 18.4. En otras palabras, día en día, literalmente día tras día, la brillante sabiduría de Dios sigue rebosando por toda la creación. Nunca se pregunte si Dios le está demostrando su gloria y su sabiduría. Solo eche un vistazo a su alrededor. Mire hacia arriba está rebosando a su alrededor. David escribe aquí que incluso noche tras noche vemos un nuevo álbum de fotos. O sea, incluso en los retratos nocturnos no se puede apagar la abundante fuente de sabiduría de Dios. Por cierto, la palabra que David usa aquí para sabiduría puede significar datos observables o hechos. Los datos observables de la creación están constantemente generando sabiduría. Entonces, ¿a dónde le gustaría mirar? Estudia el cuerpo humano. Es asombroso. Estudie los pétalos de una flor, la hoja de un árbol, una gota de agua, la belleza de un copo de nieve, la precisión de un átomo, la naturaleza de la luz... Las estaciones del año. Cada parte observable de la naturaleza testifica de un sabio creador. Pero, por supuesto, esta misma sabiduría es suprimida por el mundo incrédulo. Pablo escribió que ellos detienen con injusticia la verdad de la creación. Romanos 1,18 al 20. Incluso cuando los descubrimientos apuntan claramente a un diseñador el mundo académico va a buscar una explicación alternativa. De hecho, durante décadas, hasta mediados del siglo XX, los libros de ciencia en el colegio enseñaban la teoría del estado estacionario, una teoría que sostenía que el universo no tenía comienzo y era efectivamente eterno. En nuestros tiempos, esta teoría se ha desacreditado totalmente, se ha reemplazado ahora con la popular teoría del Big Bang. Esta teoría postula que el universo apareció en una explosión hace unos 20.000 millones de años atrás. Ahora, en algo ha mejorado esta teoría. La teoría del estado estacionario comenzó a desmoronarse en 1913, cuando un astrónomo descubrió que una docena de galaxias relativamente cercanas a la Tierra, en realidad se alejaban de la Tierra a altas velocidades, alrededor de 3 millones de kilómetros por hora. Este descubrimiento llevó a la obvia deducción de que algo debió haber sucedido originalmente que comenzó todo. Luego apareció Edwin Hubble, quien postuló aún más claramente que el comienzo debe haber sido el producto de una explosión gigantesca. Por supuesto que todavía se necesita tener algo inicialmente para que explotara, pero al menos nos estamos acercando a la verdad. En el principio, Dios habló y ¡boom! Todo fue creado de la nada. La comunidad académica estalló en desacuerdo. Eso simplemente no podía ser. En la década de 1930, Sir Arthur Eddington, un respetado astrónomo británico, escribió la noción de un comienzo mes repugnante. Un químico alemán de renombre mundial dijo, «Negar la duración infinita del tiempo sería traicionar los fundamentos mismos de la ciencia». Albert Einstein incluso dijo, «La circunstancia de un momento inicial de la creación me irrita». El apóstol Pablo dijo que «eso es de esperarse». El mundo detiene con injusticia la verdad de Dios. Romanos 1.18. Querido oyente, aquí está la tragedia de suprimir los asombrosos, estupendos datos observables de este universo que refleja la gloria de Dios. Terminamos malinterpretando y malentendiendo todo. En lugar de adorar a Dios, terminamos preocupándonos. Un autor escribió, tenemos más conocimiento sobre nuestro universo que nunca antes, pero mucha menos capacidad para vivir felices en él, porque estamos ignorando al Creador y su propósito para nuestras vidas, darle gloria. La creación revela la firma de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, la creación revela, la gracia de Dios. Note el versículo 3. No hay lenguaje ni palabras donde no es oída su voz. Ahora en este punto mi traducción puede que sea diferente a la suya. La traducción que propongo se remonta a la Biblia de Wycliffe. El problema con esta frase es que el traductor tiene que aportar muchas cosas. El texto dice literalmente no hay habla y no hay palabras, sin ser oída su voz. Algunas traducciones interpretan que este versículo dice, «Los planetas no tienen habla ni palabras, y su voz no se escucha». Y en cierta forma eso sería correcto, simplemente porque los planetas no hablan como nosotros, y no entregan discursos literales que podemos entender. Sin embargo, de acuerdo con el contexto de este versículo, David en realidad está diciendo que se puede escuchar a la creación testificando la gloria de Dios. De hecho, solo mire el siguiente versículo. El versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esa es la idea. Es decir, la creación realmente está hablando. Y David está diciendo aquí que no importa a dónde vaya en el planeta Tierra, no importa qué idioma hable la gente, existe esta voz universal de la creación. Un autor británico escribió hace 80 años, «Estos misioneros celestiales han llevado su mensaje a todos lados. El sol, la luna y las estrellas son los predicadores viajeros de Dios». Son apóstoles de camino, confirmando a los que buscan al Señor y condenando a los que lo niegan. Pero incluso cuando la humanidad niega al Creador y otorga atributos divinos a la naturaleza, Dios en su gracia escribe otro amanecer en el cielo. La creación revela la gracia de Dios. En cuarto lugar... La creación revela la imaginación de Dios. Mire, David nunca pudo haber sabido lo que solo hemos empezado a aprender en los últimos años sobre el asombroso diseño creativo de nuestro Dios. Creo que es fascinante que el Espíritu de Dios movió a David a usar la palabra voz en el versículo 4. «Por toda la tierra salió su voz». Esta es una palabra fascinante, ya que parece tener más significado para nosotros hoy de lo que David pudo haber soñado. Esta palabra hebrea se puede traducir como sonido, y puede aplicarse también a un sonido musical. En otras palabras, el universo está cantando, y la música del universo se escucha en toda la tierra. Ciertamente, David podía escuchar muchos tonos y sonidos musicales. Pero hoy sabemos que hay millones más. David no podría haber soñado que algún día existiría el campo y la ciencia de la bioacústica. Un campo de la ciencia que ha revelado que estamos literalmente rodeados de millones de canciones ultrasónicas. Las plantas más pequeñas están emitiendo sonidos... Los planetas zumban con notas musicales. Escuche esto. La capa de electrones del átomo de carbono produce la misma escala musical que un canto gregoriano. Un solo átomo de hidrógeno emite 100 frecuencias. Es más musical que un piano que solo tiene 88 frecuencias. Las ondulaciones de las ondas luminosas producen sonidos. Incluso las lombrices de tierra producen sonidos de percusión. Las alondras tienen un rango musical de 37 octavas. Las moscas que vuelan sobre su sopa zumban en armonía. Sería interesante si un día, en nuestros cuerpos glorificados, en la nueva tierra y nuevos cielos, Dios nos diera la oportunidad de escuchar la armonía de la creación de Dios escuchar los tonos planetarios, escuchar los acordes creados por las estrellas distantes. Literalmente, la sinfonía del universo creado por Dios. La creación verdaderamente revela la gran imaginación de nuestro compositor creador. Una observación más. La creación revela el gozo de Dios. Note el versículo 5, «En ellos, es decir, en los planetas y estrellas del universo, puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor». David personifica el gozo del sol para compararlo con el gozo de un novio que va a casarse con su novia. O sea, ¿qué más alegre puede ser esta imagen? Maridos, ese fue el día más feliz de su vida. ¿Amén? Algunos maridos al parecer están durmiendo en el sofá. Les voy a dar otra oportunidad para redimirse. Maridos, ese fue el día más feliz de su vida. ¿Amén? Ojalá lo haya dicho fuerte y claro. David dice, el sol no puede esperar para comenzar el día. Cada día es el día más feliz de su vida. Corre por el cielo con alegría. Aún sin telescopios, David sabe que el sol es impresionante. Es imponente y asombroso. Ahora, con todos los avances tecnológicos, estamos aún más asombrados. Si el sol fuera del tamaño de una pelota de fútbol, el planeta Tierra tendría el tamaño de una cabeza de alfiler. Si el sol fuera hueco, se necesitarían más de un millón de planetas Tierra para llenarlo. Nuevamente, sabemos mucho más de lo que hace el sol de lo que David hubiera sabido, y aún así seguimos igualmente asombrados. Y este es el punto que David está haciendo. El sol está ansioso por servir a su creador con gozo, reflejando obviamente el gozo de Dios que lo creó para su gloria y nuestro bien. Quiero decir, ¿no sería genial si sirviéramos a Dios de esta misma manera? ¿Con gozo? Si nos levantáramos de la cama mañana por la mañana, consciéntese que Dios nos ha creado para correr nuestra carrera con gozo... Tal como la corrió Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Él corrió con gozo, incluso en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaba corriendo para ganar a su novia, su pueblo redimido. La creación revela la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios... La imaginación de Dios y el gozo de Dios Querido oyente, nunca se pregunte si Dios está demostrando su poder, gloria, imaginación, gracia, sabiduría y gozo Solo mire hacia arriba y mire a su alrededor Solo recuerde, lo que ve, lo que sabe, es un mensaje de parte de Dios para usted y si es un creyente, usted puede entenderlo. Es un mensaje de su poder, su gloria, su gozo, su cuidado, su provisión, su sabiduría, su imaginación y su amor por usted. Y si nos asombramos con la bella creación de Dios, ahora que está bajo la maldición del pecado, solo piensa en lo que nos espera en los nuevos cielos y la nueva tierra cuando todo sea perfecto y sin rastro de la corrupción del pecado. Una mujer llamada Clara estaba al aire libre con su nieta en un hermoso anochecer de primavera. Iban a dar un paseo. Clara escribe, las estrellas estaban brillantes y magníficas. Señalé algunas de las estrellas e incluso algunas constelaciones y le enseñé a mi nieta sus nombres Nos detuvimos asombradas por la gloriosa vista nocturna sobre nuestras cabezas De repente mi nieta dijo Abuela, si desde este lado del cielo es así de hermoso Piensa en lo hermoso que debe ser del otro lado Querido oyente, esta es otra forma de decir No hemos visto nada aún
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet, sabiduriaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info